0: Olá, Tutameia está ao vivo e, antes de mais nada, nós reafirmamos nossa, nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela liberdade do jornalista Julian Assange, preso político do imperialismo. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora, Olá, Rodolfo. e do outro lado da tela, aqui mesmo de São Paulo, Uhum. conversa conosco a professora Franci Rose, que você já conhece, claro, de seus trabalhos, mas uh, eu vou passar a bola aqui para a Eleonora para ela fazer uma apresentação como manda o figurino e fazer a primeira pergunta dessa nossa conversa de fim de tarde aqui em São Paulo.
1: Eleonora. É, boa tarde, boa noite, professora Franci-Rose Barbosa. É um prazer tê-la aqui no Tutameia. Hoje, de 24 de janeiro de 2024, professora Franci-Rose é antropóloga, professora da USP e coordenadora do Grácias, Grupo de Antropologia em Contextos Islâmicos e Árabes. Professora, antes da gente falar exatamente sobre a questão da, 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 da faixa de Gaza, desse massacre que acontece, eu... Gostaria que a senhora desse um contexto sobre a questão da palestina, a questão palestina inviabil, invisibilizada. Invisibilizada? Invisibilizada. Tá invisibilizada é, é, nos últimos anos, nas últimas décadas. Né? A gente lembra que é, a, a, todo essa, essa, esse, essa, esse conflito começou há quase 80 anos. Teve uma época nos anos 60, 70, é, que essa questão estava muito presente, especialmente no, no, nos círculos de esquerda, no mundo todo era uma questão é, sempre levantada, e isso, de alguma maneira, foi se desidratando no decorrer do tempo e, e passou a ser menos... É, é, falada. Agora a gente tem manifestações no mundo todo em, em apoio à causa palestina e contra o massacre, pedindo o cessas-fogo, acho que manifestações com essa dimensão nunca aconteceram, né? mesmo naquele, naqueles anos onde essa questão estava mais presente, e isso muda, eu acho que bastante, a questão do entendimento do que é a Palestina, do que são os palestinos. Então, eu gostaria que a senhora começasse como antropóloga, nos falando né, dessa desse processo que levou a essa invisibilidade da questão palestina e que agora, né, é, no meio desse 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 genocídio, aparece de uma maneira é, muito forte.
0: Mas, professor, antes de só responder, queria queria atropelar para trazer os números mais recentes, ou pelo menos os números oficiais mais recentes, a respeito do que está acontecendo, que mostram né, uh, claramente o que está acontecendo na faixa de gás. Eu vou trazer aqui para nós o, o, o mais recente boletim distribuído pela Embaixada da, da, da Palestina uh, no Uruguai. Foi distribuído ontem à noite, são, são, portanto, os números do dia 23, e tem um dado a Cachapante, que eu vou começar por ele, são 11.500 crianças assassinadas. A gente tem visto uh, esse número, o número de crianças, mulheres, sabemos que crianças, mulheres e velhos formam a maioria entre os assassinados uh, neste ataque uh, de Israel à, à Palestina. Mas eu queria pontuar esse número das crianças, porque no boletim anterior, o boletim do dia 22, eram 11 mil. Então, houve um aumento enorme, brutal, de quase 5% de registros de mortes né? uh, de um boletim de, boletim de um dia para o outro. Crianças assassinadas. Uh, no total, o total que... É... <risos> Como se diz, como, como eles mesmos dizem, são, são os números que eles conseguem confirmar, os corpos que conseguem registrar. Na faixa de Gaza, são mais de 25.490 assassinados, mais de 63.572 feridos. Volto aos números da maioria ali, como eu falei: 11.500 crianças, 7.300 mulheres, 695 velhos. Ainda há 8 mil desaparecidos, entre eles 4 mil crianças. Foram mortos 112 jornalistas nos ataques de Israel, assim como 152 trabalhadores uh, funcionários das Nações Unidas. São outros dados, eu encerro por aqui e passo então a, a palavra à nossa entrevistada aqui, para falar sobre essa questão aí, levantada pela Eleonora. Obrigado, professora. A palavra é sua.
2: Obrigada, Rodolfo. Obrigada, Eleonora, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando do programa com vocês. É, infelizmente, para um, um objetivo tão, tão triste, né? acho que esses dados que você tá, mostrou agora... Eu estava com 11 mil ainda na cabeça, né? A gente vai registrando esses números e a cada dia esses números vão nos impactando. Sabe que eu estive recentemente num evento do Parlamento. É, um evento do. Como que chama? Esqueci o nome. Mas um evento muito grande na Turquia, né? Pró-Palestina, é, do Parlamento Mundial. E aí a, eles montaram uma instalação na entrada do auditório uma instalação como se nós estivéssemos em Gaza só ali, só dentro de uma instalação, né, de uma reprodução do que seria a Gaza, já deixou todos nós impactados, a gente já entrava no auditório é, né, assim, de como que o ser humano chega nessa, nessa realidade. Né? E aí, pegando o gancho para responder a Eleonora, é, eu acho que essa invisibilidade ela é fruto de um desconhecimento, de uma falta de produção de material, produção de livros didáticos, de uma formação intelectual no campo sobre a questão palestina. Eu acho que isso diz respeito aos nossos livros de história, isso diz respeito à nossa formação como sujeito, sujeito como pessoas de esquerda, então eu acho que houve um, um, uma certa paralisação muito forte dos últimos tempos para cá, é, que as pessoas mal sabem onde fica a Palestina, mal sabem o que é o Oriente Médio. E, recentemente, pós 7 do 10, né, o meu grupo de pesquisa, o Graças, que é o grupo de antropologia em contextos islâmicos e árabes, nós realizamos o segundo relatório de islamofobia no Brasil, mais ou menos no mês de novembro. E uma das perguntas que a gente fazia, Leonor, era se as pessoas, se a mídia sabia diferenciar o que são os palestinos o que são os árabes e o que são os muçulmanos. Mais de 80% dos muçulmanos disseram que a mídia não sabe diferenciar. Então, se a mídia, que é aquela que deveria dar informações, passar informações isentas, coerentes, não sabe essa diferença, quanto mais o cidadão comum. Então, essa invisibilidade, ela parte dessa má formação que nós temos no Brasil, de absolutamente tudo que diz respeito não só à história do Brasil em si, mas também a própria história de outros povos, de outras realidades, né, criou-se, é, é, eu, eu lembro ainda, quando eu tinha, as pessoas sempre perguntam, como é que se começou a militância na causa palestina? Eu, sei, eu tinha 14 anos, porque eu li um livro, que vocês devem ter lido, muita gente da minha geração leu, que era o Diário de Anne Frank, que era a história de uma menina judia que ficava escondida, porque a família estava sendo perseguida e tal, né, e eu lembro muito bem que naquela época eu perguntava para a professora o que tinha acontecido depois, qual que era o desdobramento da história, porque a gente tinha aquela história, né? aquela, aquele ponto né? que é do holocausto, que é uma grande tragédia humana, que a gente tem que falar sempre, que isso nunca mais se repita, mas a gente está vendo que o que acontece hoje na Palestina é, é, é semelhante, né? para não dizer pior, porque não tem fim, né são 76 anos de nakba, né de violência, de catástrofe. Então, quando a gente vai olhar, a minha professora, não... o que ela dizia assim, olha, foi eles agora moram em Jerusalém, entendeu? Ela não sabia dizer mais isso. E eu fui por conta própria atrás, porque eu, eu estudava numa escola onde aquela região tinha muitos árabes cristãos e uma coleguinha de escola falava assim, ai ah, meu pai pode te contar essa história e o pai dela me contou a história porque era tinha família na Palestina e me contou o que tinha acontecido com a família dele é, a partir né da Segunda Guerra Mundial e de 48 mais especificamente então eu acho que essa invisibilidade ela está muito pautada naquilo que a mídia transmite que ela não transmite é, aquilo que as escolas pouco ensinam ou não ensinam, na verdade, se você, você, você for fazer uma vistoria nos livros de história, na formação, você não tem. Eu vou dar um exemplo para vocês, que, que aí você, a gente vai, vai ajudar a pensar as pessoas que estão nos assistindo. É, eu tenho três filhos, eu lembro bem, e os meus filhos estudavam em colégio de freira. Uma vez meu filho mais velho trouxe, ele devia estar no primeiro colegial, o primeiro, primeiro ano do ensino médio, não fala mais colegial, né? Mas primeiro ano do ensino médio, ele trouxe uma atividade de ensino religioso, né? Nessa atividade, era uma atividade sobre o Islã. Naquela época eu já fazia o meu doutorado, estava finalizando o doutorado. E aí ele falou: Ah, mãe, isso aqui você responde com muita facilidade. Eu comecei a ler com ele. Então, o que, que tinha nessa folha? Quem é o profeta do Islã? Qual é o livro sagrado do Islã? É, o que fazem os muçulmanos? E, assim, perguntas sobre religião. As últimas duas perguntas eram o que é o terrorismo e o que é a Al-Qaeda. Então, eu olhei aquilo, eu falei para o meu filho, não, isso daqui você não vai entregar. Eu vou para a escola e eu vou explicar para essa professora como ela tem que fazer esse trabalho. Então, assim, a gente, além de tudo, então eu estou dando um exemplo de Islã, além de tudo, quando vem uma informação sobre a causa palestina, ela também vai vir distorcida. Né? Muita, muitas pessoas pensam, e eu tive que ficar explicando didaticamente, que a situação do dia 7 de outubro de 2023, ela não começou naquele dia. Então, para muitos por aí, e aí teve um trabalho muito forte da mídia, é como se a situação que os palestinos vivem hoje é uma situação marcada, definida pelo 7 de outubro. E nós sabemos que não. Então, assim, existe, obviamente, uma grande má formação intelectual, de modo geral, dessa formação dos livros didáticos, do papel da mídia, do papel da nossa sociedade, como a nossa sociedade um pouco... É, olha para os árabes, principalmente pós o, o 11 de setembro de 2001, a gente tem um marca de crescimento de islamofobia, e como as pessoas não diferenciam o Islã da Palestina do Oriente Médio, tudo para eles é a mesma coisa, eles colocam tudo também nesse mesmo pacote. E essa invisibilidade ela vai sendo construída gradativamente. Né? É, é não falar, é não saber... Eu lembro que recentemente na USP... É, é, Existe um grupo que estava tentando fazer um evento de comida palestina, dizendo que era comida de Israel, né? era comida judaica. E aí eu, assim, várias pessoas não, mas isso é uma comida tradicional né? dos palestinos, produzidos pelos palestinos, como os próprios bordados. Então, assim, você tem aí uma distorção, uma apropriação cultural de valores. E isso vai sendo apagado, porque as pessoas não, não vão distinguindo uma coisa da outra, né? as pessoas vão é, olhando, né, para os palestinos e sempre com, como terroristas, como violentos, né, e isso vai criando, cada vez eu não vou falar deste povo, então a visibilidade ela vai sendo de fato construída e foi bem construída no nosso país, né.
0: Ou seja, até do, do ponto de vista pedagógico, tá o é que está dizendo que não há apenas essa invisibilidade, mas uh, também uma distorção, uma uma apresentação desse povo e dessa cultura uh, enviesada, ou falando de outra forma, conforme uh, partindo de uma visão específica que interessa a outros grupos.
2: Exatamente. Então, assim... A maneira como eu vou representar esse grupo é sempre no viés da barbárie, é sempre no, no viés da violência. Então, as pessoas nunca estiveram na Palestina, não conhecem ninguém palestino, uh, e aí vai construindo os seus fatores conforme a mídia vai reproduzindo. 76 anos né, de Nakba de expulsão dos palestinos, de suas terras, de suas casas, já era suficiente para a gente pensar né, sobre a realidade deles, e eu, e eu me dei conta outro dia, né, porque a gente nunca presta atenção muito bem nas coisas, né, quando a gente vai olhar, por exemplo, a, deca, a Declaração dos Direitos Humanos, ela é justamente quando se forma o Estado de Israel. Né? Então, você, você está você pautando uma Declaração dos Direitos Humanos né, para é, que aquela violência do holocausto nunca mais aconteça no mundo, e a gente espera que nunca mais aconteça mesmo, no entanto, você negligencia, você exclui os palestinos das questões dos direitos humanos. Então, eles não estão pautados como seres humanos, eles estão pautados como outros, como os, como os próprios ministros aí de Israel reproduziram várias vezes associando os palestinos a animais. Então, a gente começa a perceber que há um tensionamento né, para questões de direitos, mas os direitos não são... Direito para o povo palestino, quer dizer, o direito à terra, o direito à família. Quando você vai ver, por exemplo, a construção do muro na Cisjordânia, o que, que você tem? Uma das questões do direito internacional é que você não pode separar famílias, e você tem a separação das famílias. Né? É, para a gente fazer uma alusão aqui, uma, uma analogia com sociedades indígenas, ah, quando você vai de, delimitar uma, uma, uma região como área indígena, você tem que ter os critérios do pensamento cosmológico daqueles indígenas. Então, você, por exemplo, se aquela montanha X ali ela é importante para a estrutura cosmológica daqueles indígenas, você não pode retirar ele do seu mapa, né? E com os palestinos nunca foi é, permitido que eles pudessem ter as suas áreas e ter o seu, o, o seu território, né, realmente determinado. Então, essa autodeterminação, tanto de sua terra, quanto dos seus valores, quanto da sua cultura, nunca foi respeitada. E é isso que as pessoas precisam entender, né? É esse processo né, de apagamento, de silenciamento de pessoas palestinas.
0: A senhora tem um artigo que vem circulando bastante aí, que é por uma pedagogia dos direitos humanos dos palestinos. O que, que é Há uma pedagogia dos direitos humanos dos palestinos?
2: Acho que, em primeiro lugar, é a gente ensinar sobre a causa palestina. Né? É uma retomada do conhecimento sobre a causa palestina. Né? E que a gente vai espelhando, né? assim, ela não começou só em 1948. Né? Quantos, quantos tinham? A gente pega aquele infográfico, né? se você tivesse aí, seria bem interessante. Como era a Palestina antes de 48 Como ela se tornou em 48 Como que, palotinamente ela vem se tornando? Então, há uns três anos atrás, 2021, eu e outros colegas, docentes, o Renato Costa, o Reginaldo Nasser, a gente deu um curso que chamava Palestina no Tempo, justamente para que as pessoas pudessem conhecer a história da Palestina né? e pudessem aprender, compreender porque que a Palestina precisa resistir. Né, resistir à questão da sua terra, dos seus valores e tudo mais. Então, essa pedagogia dos direitos humanos da Palestina é uma retomada que a gente precisa fazer, e eu acho que tem que ser didático mesmo, eu acho que tem que ser nas escolas, que tem que ser nas universidades, que tem que ser em conferências, em palestras, trazer esses elementos para a gente pensar sobre a causa palestina. Né? As pessoas elas querem pensar num registro apenas... Uh, da militância, ela é importante a militância, com certeza, mas a gente tem que pensar também em produtos, em produção do conhecimento né, que faça com que as pessoas, desde criança, saibam que existe um povo palestino, que existe uma cultura palestina, e quando eu estou falando de palestinos, eu estou falando de cristãos, eu estou falando de, de muçulmanos, eu estou falando de qualquer outra denominação religiosa que possam ali existir, então não é uma, não é a religiosidade que define o palestino, né? Existem outras marcas, outros sinais diacríticos que definem o que é ser palestino. Então, acho que é importante para nós, eu, no caso, como educadora, pensar essas pedagogias né, de informação, desde fazer lista de livros, listas de documentários, a lista de filmes, né, acessar, trazer pessoas para esses debates, para esta formação, é fazer uma formação constante, né, já que, é, para que as pessoas não fiquem na cabeça que o 7 do 10 é uma data inicial e que não é, né? Na verdade, o que a gente vê, viu foi uma resposta àquilo que não se aguentava mais. A gente pode estar contrário a esse tipo de resposta? Podemos, mas a gente sabe que aquele povo não aguentava mais. Então, eu acho que a gente tem que olhar para todos esses lados e eu acho que a pedagogia ela, é importante nesse sentido, de você trazer esses lados, trazer para o diálogo, trazer para essa formação, né? E aí a gente tem aí o, o Ilan Papé, né, com seu livro excelente sobre a limpeza étnica, a gente tem aí as formas de pensar, e, e uma das coisas que eu, nesse artigo, que eu fiquei pensando, porque eu fiquei lendo os artigos né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se a gente for ler os 30 artigos, é, Rodolfo, a gente percebe que nenhum desses artigos, os palestinos eles é, têm, recebem, eles não têm direito a nenhum desses artigos. Se pegar o artigo número um, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Os palestinos não nascem em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência, e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. A gente sabe que eles não têm os mesmos direitos. Né? Todo ser humano tem capacidade de paragozar os direitos de liberdade estabelecidos pela declaração sem distinção de qualquer espécie, seja raça, cor, sexo. Isso não acontece para os palestinos. né? Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal. Palestino não tem direito a absolutamente nada. Então, eu acho que quando a gente traz isso, a gente precisa problematizar como é que a declaração dos direitos humanos, a gente pode fazer um espelho para pensar a causa palestina. E aí a gente começa a se deparar que essa situação ela não existe. Antes do dia 7 do 10, né, porque as pessoas só têm essa data em mente, por exemplo, um palestino para é, atravessar um checkpoint. São 300 checkpoints. Para quem não sabe, checkpoints são é, catracas né, para passagem, onde que os, os palestinos são colocados, quase como boiadas ali, né, naquelas grades, para que eles possam passar para o outro lado. Isso, é, as pessoas ficam duas, três horas. Né, tem relatos de pessoas de pessoas idosas, de mulheres grávidas que estão chegando no seu momento de passar ali pelos checkpoints e as pessoas são colocadas no final da fila. Então, sim, o processo de humilhação que passam esse povo há 76 anos é gigantesco. Então, eu não consigo ver outra alternativa, senão a gente é, promover uma pedagogia né, sobre a causa palestina. As pessoas precisam aprender sobre a causa. Né? Então, todas as vezes que eu vejo alguém postando ah, vou dar um curso sobre a causa, eu vou lá, compartilho, eu escrevo no Twitter, eu escrevo no Instagram, eu informo, porque eu acho que é extremamente importante a gente divulgar cursos e livros e uh, debates sobre a causa palestina, porque isso vai trazer para o cidadão que está nos ouvindo e para qualquer outra pessoa uma formação sobre essa história, sobre o que acontece
1: com os palestinos. Pegando aqui o seu, seu gancho, eu levantei justamente para trazer aqui, para mostrar para quem não conhece, esse livro que é muito importante para esclarecer a, essa questão, a limpeza ética da Palestina, do historiador israelense Ilan Pato. E na área da literatura também vou falar de um livro que eu li e gostei muito, do Elias Kuri, o é um intelectual libanês, que fez esse livro, Meu Nome é Adam, é, editado pela Tabla, que é, acho que é um livro bem bom, bem bacana, para a gente também começar a compreender melhor essa questão.
0: Olá, então, eu, tô, eu queria aproveitar aqui a, a a deixa da pedagogia e de, de didatismo que a professora França citou aí nessa última uh, resposta, lembrou aquele, aqueles mapas que estavam bem circulando na internet. Eu, eu tô aqui com a, com a imagem, gostaria uhum. que a senhora comentasse... Uh, que mostra... Ah,
2: ótimo, perfeito. Então, se a senhora
0: quiser comentar aí, está tá aqui a imagem. Sim. Eu lembro, a imagem está por sobre a gente, mas o som continua, a senhora pode Não, comentar inter... isso. É
2: muito importante essa imagem, né? que é um infográfico né? que vai montando o que, que era a terra da Palestina, né? o mapa né? totalmente preenchido em 2017. E você sabe, eu, Rodolfo e Leonora, eu tive é, em Rosário, é, numa cidade da Argentina no ano passado, e uma amiga minha, pesquisadora de Islã também, é, achou uma carta é, na comunidade muçulmana local de doação aos palestinos em 1925. Então, você imagina, em 1925, os palestinos já, já estavam numa situação, porque, na verdade, quando você tem... É, o sionismo constituído no final do século XIX e ele vai adentrando, ele já vai fazendo políticas de aproximação. Então, assim, essa ideia de que o sionismo ah, começou em 1948, no é, assim, final do século XIX ele já vai propagando né, essa, esse nacionalismo e vai constituindo né, ideias que associam o que é o judaísmo, o sionismo, como se fosse a, a mesma coisa e a gente sabe que não é. Então, eu acho que essa, essa ideia do mapa é muito interessante. Você chega lá em 1948, a diminuição da terra. Se a gente for olhar hoje, quando a gente tinha aquele presidente americano, Trump, e aí foram ampliadas as colônias né, é, aqui, israelenses, quer dizer, a área é cada vez menor. Então, é, não vou lembrar agora, mas qual é a população é, de Gaza, efetivamente? Né? Milhões assim, num espaço muito pequeno. Então, a gente tem aí um grande drama né, social, uma grande violência social. Né? Então, acho que é importante a gente dizer isso, né, trazer isso, mostrar essas imagens, porque isso é, é didático, né, isso é pedagógico. Como é que você tem uma casa? É a mesma coisa, cada um de nós aqui, as pessoas que estão me assistindo. Olha, você está na sua casa, por exemplo, eu estou aqui é, falando com vocês de uma parte da minha sala, né, do meu escritório. Então, vamos supor que chega alguém aqui e fala para mim, olha, França, você vai morar no banheiro da sua casa e os três quartos que tem na sua casa, sala, cozinha, nós vamos morar. Então, é exatamente isso que aconteceu com os palestinos. Só que depois chegou, com o passar do tempo, chegou alguém, eu estou lá no banheiro, falou, olha, eu, você vai morar dentro do box do seu banheiro porque nós vamos ocupar o resto do banheiro. Então, essa é a situação, e a gente precisa mostrar os mapas, precisa mostrar os dados, e as pessoas precisam refletir a respeito disso. Uh,
0: desculpa, você tem que ligar o microfone aqui, às vezes demora alguns segundos. Desculpa. Uh, essa massa, esse massacre uh, que, que Israel está cometendo na, na Palestina tem também um aspecto uh, midiático e um aspecto de conquista uh, de uh, ideias, de, de, de mentes, de posições, ou de opressão contra outras ideias. Né? A gente viu isso especialmente no início, lá, lá no início de outubro, a, a mídia internacional uh, totalmente favorável ao ataque, uh, até governos uh, como foi o caso do governo da França, durante um pequeno período, proibiu manifestações de apoio ao, ao povo palestino. E esse tipo de atitude se espraiou uh, no mundo. Aqui no Brasil, aconteceu até na academia, então uh, onde houve em vários locais, aqui no Brasil, uh, ataques, tentativas de calar, vozes que uh, se levantavam contra aquele aquela agressão ou que não que não se levantavam contra essa uh, narrativa hegemônica aqui eu, eu nunca gosto de usar essa palavra narrativa mas aqui é é, é fato porque é uma história contada não é não é a história mas é um uma versão uh, ali da história isso aconteceu com a senhora eu gostaria que a senhora contasse um pouco de como como foram esses esses uh, uh, essa ação de tentativa de cala-boca na USP e, e, no seu, e como foi o seu caso específico? Eu acho que houve uh, outros casos também na própria USP.
2: Né? É, na verdade, o meu caso ele é bem anterior ao 7 do 10. meu caso começa justamente no curso que eu citei é, ainda há pouco, né, a Palestina no Tempo, e que uma pessoa entrou para fazer o curso e ela descontente, começou a fazer vários ataques, e esses ataques geraram o quê? A gente teve que tirar a pessoa, porque ela não estava ali para fazer questão, né? Ela não estava ali para participar, mesmo que ela colocasse a opinião dela, porque, assim, todos os professores nós estamos acostumados a ouvir opiniões é, diferentes, a construir esse diálogo, mas ali não era uma ponte de diálogo, era uma ponte de agressão. Então, nós retiramos. Essa pessoa, ela escrevia para universidades, aonde eu ia falar ela escrevia para as reitorias, né? uh, dizendo que eu não deveria falar, porque... E, a, e as minhas falas, por exemplo, eu sou uma pesquisadora de Islã, eu não sou uma pesquisadora de Palestina, eu sou uma militante da causa palestina, que né? são coisas diferentes. Eu escrevo sobre a Palestina, escrevo os artigos pequenos, mas eu não, sou, eu não tenho uma produção intelectual sobre a causa palestina. Então, eu cito os meus amigos, né? Sonia Hamid, vou citando os meus amigos que produziram sobre a causa palestina. Então, quando... É, e aí era muito forte que eu chegava para falar sobre ética islâmica ou sobre islamofobia, eu estava ali sendo atacada. Eu tive que fazer um boletim de ocorrência, porque a pessoa me stalkeava, a pessoa me perseguia nas lives. É, e aí vi que eu precisava realmente fazer um boletim de ocorrência, recorrer a advogados e tudo mais. Neste caso, a USP, de fato, é, deu uma resposta, mas muito demorada, né, de cinco meses, né? de apoio é meu direito de cátedra. Então, isso foi lá em 2022. Foi uma certa demora, e eu considero isso como demora, quatro, cinco meses, para que as pessoas realmente se manifestassem contra qualquer tipo de cerceamento da minha fala. Recentemente, eu acho que a coisa foi um pouco diferente, porque é, quando aconteceu o 7 do 10, eu não tinha a menor noção, eu não estava nem em São Paulo, eu não estava conectada, eu estava, na verdade, com uma amiga, eu tinha ido participar de um evento em Goiás, e estava naquele momento é, na casa de uma amiga que tem problemas de saúde e tudo mais, e aí me mandaram uma mensagem e eu fui olhar o que estava acontecendo, mas eu olhei muito por cima. Então, a interpretação que as pessoas fizeram, né, as pessoas de má índole, né, índole, é de que eu estava comemorando alguma coisa, né? E para nós que somos militantes, quem é militante e vê alguma coisa sobre a Palestina, entra para falar da Palestina, do colonialismo, então isso é muito do militante. Mas isso não significa que eu, nem qualquer outro colega né, que, que milite, deseja a morte de qualquer civil, de qualquer pessoa inocente. Então, assim, a gente repudia qualquer morte de pessoa inocente. Mas a gente considera, sim, que é preciso uma resistência. É preciso que as pessoas reconheçam que nós estamos falando de uma situação sui generis, de morte cotidiana, de violência cotidiana. Vamos retomar 2014. 2014 foram mais de 2 mil palestinos mortos, foram 500 crianças mortas em 2014. O fósforo branco que muita gente condenou em 2014, ele volta com força em 2023, 2024. Então, assim, não é possível que as pessoas fiquem só paradas numa data específica e acho que só isso legitima qualquer outra coisa. Então, acho que é muito importante a gente... E, assim, o que eu sofri a partir daí, daí foi muita violência, sabe? Ameaças, violências, é, tive que... Eu perdi o meu Twitter, né? Eu, o Twitter que eu tinha, a página... que eu porque eu tive que trancar, quando eu voltei já não existia mais ninguém lá, vocês, gente, cadê vocês? Não tinha mais ninguém. É, então, assim, foi muita violência que, com coisas que as pessoas precisavam acordar. Então, a gente tem uma distorção no Brasil, muito grande, de conhecimento, de formação, que as pessoas elas não conhecem é, o nome a palavra chamada diálogo. E há também, dentro da USP, também, muitas pessoas que desconhecem a causa que não tem noção do que é a causa. Então, assim, querem justificar. Há pessoas ainda que querem comparar números de mortos. Gente, nós estamos falando de 25 mil mortos. Nós estamos falando, o Rodolfo deu o dado aqui para quem está chegando agora, 11.500 crianças mortas. É, esse é um registro de ontem, de hoje. né? De ontem, era em um, 24 horas, morreram mais 500 crianças na Palestina. Então, assim, eu gosto de matemática, então, em relação aos números, a gente não tem nem o que falar, né? Então, por isso que eu não falo que é um conflito, não é conflito, né? Conflito é, significa que as duas partes têm forças iguais, têm, têm pesos iguais, a gente sabe que não tem. Então, eu acho que isso, isso realmente foi muito ruim, essa associação à violência, a associação de tentar silenciar, de, de intimidação, é, de escrever, e muitos outros colegas também, né? intimidar isso. Né? E resposta a isso eu só tive da Comissão Arnes. A Comissão Arnes, eu acho que, que me deu essa segurança de que o que eu estava fazendo, o que eu estava defendendo é justo. E eu acho que é a nossa sociedade brasileira, que acabamos de sair de um governo né, de ultradireita, extremamente conservador, violento, a gente precisa reaprender a construir o diálogo. Eu posso não concordar com você, com o que você está dizendo, mas eu tenho que te respeitar, eu tenho que, sabe, ah, por isso que eu acho que quando alguém está postando alguma coisa, se você não concorda, você vai para a sua turma, né? você constrói a sua realidade em outro lugar, né? e o que gera muitas vezes é perseguição a nós, intimidação a nós, e isso realmente é, deixa muito transtorno né? para todo mundo.
1: É, isso a gente tem visto também em universidades norte-americanas, né, essa perseguição, no é, caso de Harvard, mas outros casos, né, até na, na academia, é, e a força, do, é, digamos, do lobby sionista em cima de várias, de várias instituições. Mas eu queria que, que a senhora comentasse a questão da, dos apoios da, das ações no Brasil, que ainda são são, acho que, relativamente pequenos, mas no mundo todo tem, tem acontecido manifestações né, com centenas de milhares de pessoas é, defendendo a Palestina. A, a senhora lembra de algum outro momento em que isso, essa, esse apoio esteve tão forte? Qual a consequência é, política né, dessas manifestações? Elas são insuficientes? Como é que a senhora vê esse, essa mobilização... É, no, em vários países em apoio à, à causa da Palestina e porque no Brasil a gente ainda não teve uma grande
2: manifestação ou teve, não sei é, eu acho que a gente está caminhando para ter essa grande manifestação precisa eu, eu, eu vou fazer uma crítica e autocrítica e, e eu acho que eu tenho esse direito de criticar eu acho que a esquerda está perdida infelizmente a nossa esquerda está perdida porque se realmente todas as pessoas porque a pauta da esquerda é, é, é sempre foi, sempre será a Palestina. É uma das pautas. né Qualquer pessoa, é, é, anti-imperialismo, qualquer pessoa que se preze com o nome, eu estou com pautas progressistas, a pauta da Palestina está dentro. Não existe, assim, a minha formação enquanto é uma mulher de esquerda, uma mulher atuante, uma mulher participante né da vida pública, é lógico que eu nunca quis, nunca tive interesse de me filiar a um partido político, mas eu sempre estive atenta aos partidos de esquerda, lendo, acompanhando o candidato, outras propostas, lendo, discutindo. Então, eu acho que existe um grande é, termômetro hoje, que é esse termômetro da esquerda. Há muita gente silenciada, e muita gente silenciada porque está em campanha. Né? E, assim, e eu vou cutucar mesmo, porque eu acho um absurdo que uma pessoa de esquerda que esteja em campanha não se manifeste. Então, assim, para mim não interessa você ganhar para governador, prefeito, presidente, o que for, se você não se posiciona diante da causa palestina. Então, acho que esse posicionamento diante da causa palestina é uma obrigação de partidos da esquerda, de pessoas da esquerda. Né? Você pode até discordar um ponto ou outro, sabe? Você pode é, trazer até algum elemento meio discordante, mas eu acho que isso é realmente... Então, assim, a gente tem uma leva, então, assim, tem crescido os movimentos, mas eu lembro bastante de 2014. 2014 foi muito marcante para mim, porque 2014 foi o ano que eu, eu como antropóloga, levei para a Associação Brasileira de Antropologia uma moção de apoio à causa palestina. E lá eu descobri né, que eu tinha muitos colegas ao meu redor que não assinariam aquela moção. Eu nunca imaginei, pensa vocês, nunca imaginei que existiriam antropólogos que não estariam, é, porque assim, eu tenho vários amigos judeus, vários, vários, que estudaram comigo, que se formaram comigo, que frequentam a minha casa, que frequentam a casa, mas todos eles são anticionistas, né? Eles podem até, em alguns momentos, discordar mais ou menos das minhas posições, mas eles fecham, né? E aí foi uma grande surpresa. Quando eu, eu... A moção foi aprovada. A maioria dos associados da Associação Brasileira de Topologia, em 2014, aprovou a moção pró-Palestina. Mas ali eu senti que, se existia ainda uma tensão e uma dificuldade de algumas pessoas entenderem, a gente estava precisando fazer muita coisa. Né? Então, quando aconteceu isso no dia 7 de 10, eu falei, gente, se lá, em 2014, já foi difícil... A situação, por exemplo, a marcha do retorno. A gente tem é, muita violência em 2018. As pessoas não notaram a causa palestina. A gente tem um, um, um programa de uma rede de televisão mais assistida no Brasil, que faz um programa de domingo à noite e não traz é, ninguém que representa nenhum grupo a que apoia a causa palestina. Não houve nenhum grande especialista de Oriente Médio houve alguém totalmente comprometido, financiado, para falar sobre o Estado de Israel. Então, assim, nós vivemos um grande problema na esquerda, uma dificuldade de que as pessoas realmente se assumam, desçam do muro e se assumam né, é, apoiadores da causa palestina, a gente tem um problema de mídia, né, e a gente tem aí uma sede, né? várias pessoas querendo ter mais conhecimento indo atrás, buscando, me escrevendo, todo dia alguém me escreve, pergunta e fala, vamos conversar sobre isso. Então, eu acho que é um grande exercício, eu acho que é, nós estamos chegando no ponto que as pessoas estão percebendo, não é contra judeus, não é contra o judaísmo, não é contra pessoas religiosas, devotas, é contra um sistema colonial violento, opressor, que mata 11.500 crianças em três meses. É sobre isso que nós estamos falando. O que, que nós desejamos? Desejamos cessar fogo agora, neste momento. Né? Quando você tem é, o não cessar fogo, você tem a violação do direito internacional cotidiano. Quer dizer, o Estado de Israel está violando o direito internacional diariamente então é sobre isso então amigo se você tá contra o que eu tô falando é sobre isso que eu tô falando né sobre violações de direitos o, o direito qualquer pessoa qualquer especialista de Direito Internacional sabe do que eu estou falando então eu acho que se a gente não promove cessa-fogo essas mobilizações que estão sendo feitas vai ter outra agora no domingo ali na Berrine, então, assim, eu acho que a gente tem que falar mesmo dessas manifestações, vai ter no dia 29 também, acho que no Teatro Municipal, então, acho que é importante a gente se mobilizar, as mobilizações, elas não podem cessar, isso também faz parte daquilo que eu chamo de pedagogia dos direitos humanos palestinos, né, esse engajamento, esse reforçar essa presença nesses lugares, né. Não sei se eu te...
0: Professor, isso. Professora, a, a África do Sul entrou uh, com a, essa ação uh, contra Israel no Tribunal uh, Internacional, na Corte Internacional de Haia. Uh, em que, além de que ela pede, propõe uma discussão sobre o que tá, se o que está acontecendo lá é genocídio, mas, uh, independentemente dessa discussão do médico, ela propõe a ação. Uh, da África do Sul, propõe uh, medidas imediatas uh, para serem tomadas uh, antes de qualquer decisão sobre o mérito da ação. Ao que parece, um, um, um primeiro, uma primeira manifestação da corte deve acontecer ainda nessa semana. O uh, que a senhora espera dessa ação, que, por sinal, recebeu o apoio de vários governos, Uh, inclusive o apoio do governo brasileiro.
2: Olha, Rodolfo, eu estou com uma expectativa muito positiva. Eu torço para que realmente seja uma ação uh, que perpasse a questão dos direitos humanos e que recorra né, é, para isso. Então, eu acho que a atitude da África do Sul foi extremamente corajosa. Eu tive recentemente com o um neto do, do Mandela né, em Istambul, é, a fala dele é uma fala de muita consideração em relação ao povo palestino, a questão de paz, a questão do cessar fogo a questão da reconstrução da vida das pessoas, das histórias das pessoas. Né? Então, eu estou muito otimista. É, é lógico que a gente sempre... Só, eu sou mais otimista, mas eu só acredito vendo. Né? Então, eu acho que é uma luta constante. Eu acho que o nosso papel até... É fazer esse, esse esforço, esse coro, para que isso realmente chegue nesses né, juristas todos, nessas pessoas todas que vão fazer esses julgamentos, que vão é, validar ou não esses posicionamentos, para que a Palestina realmente retome o seu lugar na história, as suas casas, suas famílias. Então, essa é a minha expectativa, que realmente tenha algum alento para essa história, para essa causa. Mas a gente sabe também que... Não é uma carta, eu vi o documento, não li o documento todo da África do Sul, mas li boa parte deles. A gente sabe também que o ideal seria que muitos outros países também validassem o que estava ali, porque aí a pressão mundial. Então, o que a gente percebe, e eu lamento, é que a mesma cegueira que demorou a frear o Holocausto né? e que levou à morte 6 milhões de judeus, é a mesma cegueira que está fazendo agora, né, os países. A gente tem a Alemanha aí, né? Ninguém pode se manifestar, ninguém pode nada. Então assim, é a mesma cegueira. A gente está provando, eu não tinha nascido na 1946, em 46 e 48, mas nós estamos provando da mesmo, do mesmo veneno, né, de que aquela cegueira que não era para ter morrido nenhum judeu, não era para essas pessoas terem sido expulsas de, né, dos seus lares, né, do leste europeu, principalmente, porque eles nasceram no leste europeu. A gente tem que pensar, e eu acho que é importante, que o judaísmo tem mais de 5 mil anos, né? e o sionismo a gente é final do século XIX, então vamos fazer as contas. E a Nakba tem 76 anos e já destruiu praticamente toda a Palestina. Então a gente tem que começar a contar... É assim, a gente não pode, ninguém vai acabar com o judaísmo, porque ele é histórico. Eu, nós acabamos de lançar um livro para a editora Vozes que chama uh, Judaísmo, Cristianismo e Islã. Então, ele é histórico, né? a formação. E aí essa mistura da religião com a raça, com, a ident, né? com essa construção identitária que, que, que forma, que tenta associar o judaísmo ao sionismo, não Existem muitos judeus não sionistas, então eu acho que é importante a gente ter é, essa compreensão, e eu acho que a África do Sul deu é um passo importante, ela trouxe, ela documentou, então, diante de um documento, de uma prova, então as pessoas podem falar, ah, morreu pessoas é, em Israel, claro que morreu, e eu lamento profundamente a morte de cada pessoa civil que morreu de forma violenta. Né? a gente lamenta qualquer morte, mas vamos dizer que nós tivemos lá 1.200 e hoje nós temos 25 mil palestinos mortos, né? e, e crianças e famílias inteiras. Eu, nessa apresentação que a gente teve agora em Istambul, é, tinham crianças palestinas, né? no, numa apresentação teatral que, que o pessoal fez, e, e apareciam fotos, eu, eu gravei um vídeo, apareciam fotos de pessoas que faleceram, por sinal, um era o pai e, e, a, e a mãe daquelas crianças. As crianças batiam nas fotos, mama, umi, umi, baba, entendeu? Então, aquilo é doloroso demais. Então, eu acho que qualquer pessoa religiosa, né? eu, 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 eu falo como pessoa religiosa que sou, né? qualquer pessoa religiosa nesse planeta, Neste mundo que se diz pessoa, crente em Deus, ela não deveria, ela deveria estar do lado dos palestinos agora, porque eles estão morrendo. Porque se você quer salvar a sua fé, a sua religião, o, o judaísmo, os seus valores, você tem que defender a vida. Né? Existem preceitos judaicos é, muito próximos de preceitos islâmicos, quer dizer, quando você mata um inocente, é como se você matasse a humanidade toda. Isso está no judaísmo e isso está no Islã se vocês procurarem, vocês vão encontrar. Isso são preceitos de, das religiões monoteístas. Então, acho que é importante a gente trazer também para essas pessoas uma noção, né? Não misturar. Ninguém quer tirar terra, porque assim, o dia eu estava fazendo a discussão, alguém falou, ah, eu quero destruir o Estado de Israel. Gente, sejamos pragmáticos. Eu quero que os, os palestinos sobrevivam. Eu quero que os palestinos estejam na terra deles. Eu quero que os palestinos tem o direito de retorno, tem o direito de plantar, de, de ter os seus filhos, de ter as suas mesquitas. Destruíram as mesquitas, destruíram hospitais, destruíram escolas. Como é que a gente vai partir? Então, assim, todo esse, isso está nesse relatório da África do Sul. Então, essas violências todas, quer dizer, o direito internacional proíbe que você jogue uma bomba numa escola que tenha crianças que você mate é, pessoas dentro de hospital. Tudo isso foi feito em casa, aos nossos olhos. Então, assim, sinto muito, a gente tem que promover e aplaudir a ação corajosa da África do Sul, né? das pessoas que produziram aquele documento, muito bem produzido, muito bem fundamentado. Então, eu acho que isso a gente precisa realmente é, caminhar na humanidade. Você, você quer ser justo? Então, comece a ser justo com a causa palestina.
1: Professora, é, considerando esse, ainda muitas dúvidas sobre o desenrolar né, da, desse, dessa, desse massacre, a senhora diria que hoje é, o isolamento de Israel e dos Estados Unidos é, em relação né, a, a essa questão é o maior que já, que já houve? E a senhora acha que, desse ponto de vista, se isso é verdade, será hoje, é, vislumbrar um, a solução de dois estados é hoje mais possível, ainda que no meio dessa, enfim, dessa matança seja difícil a gente enxergar alguma coisa além, mas como a senhora vê o desenrolar é, do que está acontecendo em Gaza hoje?
2: Olha, Eleonora, eu tenho muito cuidado, porque a gente sabe, a gente aprendeu muito no último governo o quanto nós vivemos em bolhas, né? E, às vezes, as nossas bolhas acabam levando a gente para pensar que, nossa, cresceu as manifestações para Palestina, hoje tem mais manifestantes para Palestina e tal. Eu, eu fico com o pé bem atrás a respeito disso. Alô? Oi. Professora? Ah, voltou, ah, né? Cortou um pouquinho, né? voltou. É, voltou, é. Então, eu, eu, eu sempre tenho um pouco de receio, né? eu escuto muitos colegas falando né? o que eu posso dizer é o seguinte, as manifestações cresceram, efetivamente, hoje a gente tem mais pessoas em manifestações, mais pessoas engajadas, porque nós chegamos, quem é militante, eu, eu até brinco com isso, eu sou militante histórico, né? assim, quase, quase não, 40 anos de militância para a Palestina, então, militante histórica já, então, eu, eu falo assim, a gente que já milita há muito tempo, a gente vai acompanhando a quantidade de pessoas que vão para a rua, as quantidades de pessoas que vão falando. Então, a gente tem realmente esse termômetro do crescimento. Agora, o quanto isso é suficiente para isolar Israel, para isolar os Estados Unidos, eu, é, eu, eu ainda teria muito cuidado para falar. A resolução né, que você está trazendo, né, o que, qual, qual seria o desfecho, eu acho muito difícil falar qualquer coisa, mas eu torço para que Gaza seja, e a Cisjordânia sejam reconstruídas. Eu torço para que o direito internacional e as penalizações né, uh, que o Estado de Israel precisa sofrer aconteçam. Né? Da mesma forma que penalizações, por exemplo, se for julgado algum membro do Hamas, para fazer que porque assim, uma coisa é a ação da violência, outra coisa é você considerar que o outro é violento que o estado é violento. Então eu acho que as pessoas responsáveis, né, elas precisam realmente ser julgadas, condenadas e que a sociedade da Palestina, que os, o, o pessoal de Gaza, da seja, tenham suas terras reconstruídas, os, as, as suas escolas, os seus hospitais, é, tenham esses atendimentos. Né? Não dá para a gente pensar, é, eu não sei a formação de vocês, de quem está ouvindo, mas, por exemplo, matar mais de 100 jornalistas? Gente, quando que isso é possível? Jamais aconteceu é. isso. Nunca
0: aconteceu isso. isso em é. nenhuma guerra.
2: Então, assim, só isso era para todos os jornalistas, principalmente dessas grandes mídias aí, que eu não vou falar o nome, porque eu me recuso a citar esses nomes, era para esses jornalistas estarem envergonhados, eles abrirem o um jornal e dizer: meu colega está sendo assassinado. O que, que o seu colega tem a ver com a situação? Então, eu acho que é, a gente vive numa crise existencial muito grande. Né? Quando um profissional... É, sofre alguma coisa de uma violência, que a gente tem o Código de Ética do Jornalismo, né? você tem toda a estrutura, como é que é, a, a questão do colete, da representação, das credenciais, quer dizer, os médicos, os hospitais, então, o que a gente tem, desculpa as pessoas que ficam aí chocadas, mas é violação de direitos humanos uma em cima das outras. Então, não dá para poupar né? Não dá para poupar Você podia até pensar ah, Aconteceu o ataque Em 7 do 10 Aí revidou e tal, acabou tá Não, mas a gente, O que a gente encontrou Foi uma destruição em massa Uma violência cotidiana Com mais de três meses Mais de 100 dias Então extrapolou né? É assim Se tinha a questão do revide né? Extrapolou para muito mais, então não tem, um, não tem justificativa. O que nós vemos acontecer hoje na Aparecida não tem justificativa. Não tem situação, não tem discurso, não tem blá-blá-blá, não tem iê, iê, ai, não defende o nosso lado, não olha... Não tem isso. É, é, isso a gente podia ver ali naquele momento, mas agora não tem mais isso, porque a situação quando se mata 11.500... Eu estava vendo, é, morrem é, a cada dois dias uma mãe, né? Não é, eu acho que não é bem esse. Não, duas mães morrem por hora, desculpa. Duas mães morrem por hora. Então, a quantidade de crianças órfãs na Palestina é absurda, é absurda. Eu estava vendo um vídeo hoje de manhã, três crianças dentro de uma sala e as crianças chorando chamando a mãe, o um menino num buraco, não sei se a mãe dele foi enterrada ali, e ele chama a mãe dele, a mama, a mama, a mama, ele chama a mãe dele ali. Então, a gente está vivendo um desastre. É, a gente, eu trabalho num departamento de psicologia, né? e eu estava vendo uma live de uma amiga psicóloga, e ela disse, olha, não existe pós-traumático na, na, na Palestina. Não existe o pós-traumático, só existe o traumático. Porque não existe, né, a gente sofre um acidente, ah, eu vou fazer é uma, a, a questão do pós-traumático. Não, porque o trauma é cotidiano. Como é que a gente é, recolhe essas crianças, cuida dessas crianças? Trata do psicológico dessas crianças? Então, assim, a gente tem uma desumanização total. Quando eu li há a, a, a mais de um mês atrás que as mulheres palestinas tomavam medicações para não menstruar, porque elas não têm absorvente, não têm água para tomar banho. Gente, nós estamos pensando numa realidade cruel com essas mulheres. A gente tem mulheres presas, a gente tem mulheres que estão é, tendo gestação, tendo filhos na rua. Eu vi um depoimento de um, de um médico que a, a sobrinha estava ferida e ele falou assim, eu tinha duas opções. Ou eu amputava a perna dela sem anestesia, ou deixava ela morrer até acabar o sangue. Ele ele e ele optou em fazer a amputação da perna. Então assim a gente a gente vê essas histórias e elas são chocantes. E quem e que, isso para mim é um holocausto. Isso aí é aquilo que eu abominei quando eu li os livros de história, que eu abominei quando eu li o diário de Anne Frank, quando eu li quando eu assisti a lista de Schindler quando eu vi o menino do pijama listrado, todas as, essas questões que aconteceram com os judeus na Segunda Guerra Mundial, que eu chorei várias vezes, que eu odiei cada pontinho do nazismo e, e, e tem tenho um horror esse neonazismo que o Brasil a, a, abriu as portas no último governo, tem um horror a isso, eu, tenho, eu tinha uma grande amiga que faleceu no ano passado, a Adriana, que pesquisava os neonazistas, a gente conversava muito a respeito disso, então isso tudo para mim é muito forte, muito significativo, então por que, que eu não vou olhar para o povo palestino hoje e não sentir a mesma dor, e, e hoje eu estou vivendo isso, em 1948 eu não existia, eu, 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 eu soube da história de forma pedagógica, porque os judeus souberam construir a sua pedagogia, se souberam construir a sua história, revelar a sua história, produzir os seus documentários. Então, o que eu entendo, que eu acho que é importante nesse momento, é que os palestinos também deixem registradas suas histórias e o seu sofrimento. Isso é legítimo. Né? Lutar pela vida, pelo direito à vida, pela dignidade da vida, pela dignidade da sua sociedade é uma coisa legítima. Então, é disso que nós estamos falando aqui. né? Sim.
0: Hum. Professora, a, 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 toda essa questão tava em, começou a gente, uh, com a questão do, do crescimento ou não das manifestações, de como uh, isso está andando. Nas manifestações, tanto no Brasil quanto no, no, nas manifestações uh, em outros países, notadamente nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha... Uh, tem aparecido o número crescente de organizações judaicas participando de forma organizada. Enfim, vão, vão, vão um grupos. Numa das mais recentes manifestações em Londres, os organizadores colocaram nas redes sociais que o grupo uh, de vozes judaicas pela libertação um grupo similar esse estava com a delegação estava com mais de três mil pessoas com cerca de três mil pessoas uh, como a senhora avalia essa uh, participação uh, de judeus nesses movimentos de apoio ao povo palestino eu, eu olha
2: só tem que louvar essas manifestações eu tenho amigos é, que participam aqui no Brasil do, do, do Vozes Judaicas, né, da Vozes é, pela Palestina também. Então, acho que assim, eu acho extremamente louvável, porque são pessoas que eles conhecem, que é aquilo que eu falei inicialmente, o judaísmo tem mais de 5 mil anos. Né? A gente tem um, um histórico, né? o judaísmo não começou ontem, né? é, é a primeira grande religião que a gente conhece. A, a, a diferença é que as pessoas não necessariamente são praticantes do judaísmo, são de famílias judaicas, mas podem não ser praticantes, não ter uma, uma apreensão da religião, mas elas têm a consciência histórica da sua família, da sua vida, né, do, 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 do seu grupo social, da maneira como se organiza. Então, todas essas manifestações, eu acho que elas são extremamente positivas e são extremamente louváveis. Então, eu gosto muito de ouvir né, os meus colegas é, judeus anticionistas, né, porque eles trazem não é, uma reflexão importante que eu acho que casa muito com a gente né, que está nessa militância, e principalmente com as questões islâmicas. Então, eu tenho muitos colegas que eu gosto muito de conversar. A respeito de para saber bom, mas qual é esse grupo aqui? O que, que ele pensa? Como é que ele se organiza? Eu gosto sempre e eu acho que isso é extremamente importante para nós educadores. Quando a gente não conhece, é lógico, eu não conheço profundamente o judaísmo, né? Eu sou uma leitora atenta, mas não sou uma especialista nesse tema. Então eu gosto muito de conversar com os meus colegas judeus, os praticantes e os não praticantes para saber dessa mobilização, né, antisionista e como que ela se dá e como que ele olha de eh, em relação à questão da religião. Então, acho que isto é um grande avanço para nós. E eu sei que cada vez mais as pessoas vão criando consciência e vão criando a importância. Por exemplo, eu vi, eu fui acompanhando, né, alguns conhecidos, não necessariamente amigos, que ficavam muito quietos lá no começo mas aí perceberam que a coisa perdeu o freio, e ele falou assim, não, eu preciso me manifestar e dizer, olha, olha eu sou a favor do cessafogo fogo já, e ponto. Então, eu acho que isso é grandioso. né Eu acho que muita gente aí, muitos intelectuais de origem judaica deveriam se manifestar mais, né se posicionar mais, principalmente aqui no Brasil, é, é, porque eu acho que isso ajuda, isso contribui, né? quando é uma pessoa palestina falando, ou um muçulmano falando, ou um cristão maronita falando, palestino, as pessoas, ah, está falando em causa própria. Quando é um judeu falando e se pronunciando, isso reforça muito que nós estamos do lado certo e que é o lado coerente. Né?
1: Professora, falando da questão das religiões, a gente tem aqui no Brasil nas últimas décadas, uma aproximação eh, das religiões neopentecostais com o judaísmo. E essas, essas denominações, que cresceram muito no Brasil, nas últimas décadas, eh, pressionam, inclusive, o governo, se, a, se a, então, muitas delas ligadas à extrema-direita, né, pressionam é, o governo, e isso talvez explique, ou seja, uma explicação para esse silêncio que a gente vê injustificado, mas vamos dizer, de muitos políticos em relação a, a esse, ao massacre palestino. Por que essa aproximação entre o judaísmo e essas, essas denominações aqui no Brasil? E a senhora acha que isso... Deve permanecer ou essa, esses fatos de agora vão
2: trazer alguma nova luz para essa, essas comunidades? Eu acho que essas são leituras, né? A gente, eu estou com nem o Rodolfo, eu não gosto muito da palavra narrativa, mas as pessoas, esses neopentecostais, essas igrejas evangélicas, que fazem toda uma distorção, eles vão se apropriar daquela coisa de terra prometida, que alguns judeus ainda continuam nesse discursinho, que a gente sabe que ele é frágil, totalmente frágil, né? Você tem 5 mil anos, você tinha uma população no leste europeu de, de séculos, entendeu? Então, não fazia o menor sentido esse, retomar esse discurso. Então, essa população, ela retoma esse discurso, né? E é muito estranho, porque ela não sabe absolutamente nada. Né? É a mesma coisa que a gente olha naquele governo que saiu. A gente está falando de tortura e esses ditos cristãos aplaudindo tortura, aplaudindo violência. Então, que cristianismo é esse? Né? A gente vê os pastores progressistas, falaram que, que cristianismo é esse? Né? Quer dizer, é, se, se é de Jesus que você está falando... Jesus tirou os bandidos do templo, né? colocou todo mundo para correr, discutia, não, não permitia a violência, dava outra face. Então, assim, esse, esse cristianismo é distorcido. Uma outra coisa que eu acho muito engraçado que aí acho que talvez Freud explique, ou não, né? acho que nem Freud vai conseguir explicar, é, as religiões monoteístas, o judaísmo, o, o islã e o cristianismo, eles têm diferenças. Principalmente na questão dos profetas. Então, a, o judaísmo não tem o Messias. Não, o Jesus, para eles, não tem essa existência. Né? Tem existência para o cristianismo. Para o Islã, Jesus é, tem um outro, uma outra configuração. Ele não foi crucificado, ele é o Messias que volta nos últimos tempos. Então, assim, as três religiões elas dialogam com os mitos religiosos de forma diferente. E aí é muito estranho que um cristão neopentecostal olhe né, para o judaísmo, na verdade, não está nem olhando para o judaísmo, ele está olhando para Israel, para aquilo que Israel pode trazer de importante para ele. Né? É o lobby sionista aí né, sendo bem trabalhado. Não está olhando para a religião, ele está olhando para aquilo que ele vai tirar proveito do, dessa narrativa e produzir, por exemplo, eu soube, por exemplo, que depois do dia 7 do 10, muitas igrejas tinham bandeiras de Israel. E essas mesmas bandeiras de Israel, dessa ultradireita, que levantava a bandeira naquele outro presidente. Então, nós temos uma construção da ultradireita sendo trabalhado nessas periferias, nessas igrejas, que são igrejas periféricas, e que aí, por isso que eu retomo a nossa conversa inicial. Nós precisamos de uma pedagogia dos direitos humanos dos palestinos. Nós precisamos falar mais da Palestina, nós precisamos trazer o histórico. Né? É, eu, como pesquisadora de religião, nunca vou condenar e sair atirando pedras em pessoas religiosas. As pessoas religiosas, elas são frutos do seu tempo e da sua formação aonde o Estado não chega, a ultradireita chega, a violência chega e o discurso, os discursos conservadores chegam. Então, nós estamos falando, é, eu lembro de um filme, não sei se é do João Moreira Salles, mas é de uma construção de uma igrejinha num bairro longínquo do Rio de Janeiro, é um filme muito particular, o que você vê a rua de terra, a pobreza, a violência e a construção daquela igreja. Então, o Estado não faz o seu serviço, a igreja vai lá e faz o seu serviço. Então, nós temos que estar atentos a isso. Né? A esquerda precisa estar atenta a isso. Né? Não adianta fazer esse discurso, classe média, porque a gente está desamparando toda uma classe social aí. E aí é fácil cooptar, né? é, é mastigado. Né? É, é falado ali, o pastor fica falando, e aí a associação com Israel, e há excursões de, de cristãos. Se vocês notarem, a primeira leva que o governo Lula trouxe para o Brasil, quem que estava naquele avião? Não eram palestinos. Boa parte que estava naquele avião eram cristãos. Neopentecostais que estavam lá louvando Israel. Pessoas que condenaram o governo Lula o tempo todo, que nem eram eleitores do Lula. Para você ver a grandiosidade que foi esse movimento do governo Lula de trazer essas pessoas. Independente do credo, independente do posicionamento político, essas pessoas vieram no avião brasileiro. Então, eu acho que a gente precisa... É, é uma trama, viu, Leonora? É uma grande trama que a gente precisa estar olhando para isso. E eu olho isso com muito cuidado, com muita delicadeza, porque a gente não pode fazer o que a esquerda está fazendo e faz constantemente, que é desprezar as pessoas religiosas. Como se elas fossem o lixo. Não, elas são fruto de um sistema que está abandonado. A escola está abandonada. A escola na periferia está abandonada. O crime tomou conta. A, 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 a saúde do trabalhador, a questão do trabalho, essa dona de casa que vai trabalhar, essa mulher preta, periférica... Que vai para o culto, que é o único momento que ela vai se sentir importante é né, nesse culto. Então, a gente também tem que fazer esse movimento, essa meia-culpa de tentar compreender como é que nós chegamos a isso. Então, assim, a, gente, a gente viu o ano passado vários crimes acontecendo em escolas. O que, que é isso? Isso é o desamparo dessa sociedade. Né? isso é, isso é o, o trabalho não feito de um governo do estado, de um governo de uma prefeitura. Então, a gente não pode simplesmente olhar para essas pessoas de forma de abominá-las, né, mas tentar pensar sociologicamente, antropologicamente, qual é a raiz disso tudo, como que isso tudo surge. Então, eu acho que esse processo pedagógico eu vou insistir sempre, né, a gente, eu quero, a, a, a a retomada da, da, da terra palestina. Eu quero a política do retorno, eu quero a política da existência do povo palestino em suas terras, sim. Né? Uh, se, obviamente, a gente não consegue chegar ao que era em, do, em 1917, mas eu desejo isso, mas eu quero também que a gente consiga progredir no pensamento mais pedagógico, mais didático sobre todas essa. Essa é a realidade. Porque senão a gente fica com o discurso de ódio. Então, o discurso de ódio eu já enfrentei. E eu sei o que é enfrentar o discurso de ódio. Então, eu prefiro um discurso que eu posso sentar aqui com, com, com o Rodolfo e com a Eleonora e dizer, olha, eu não concordo muito bem com o que vocês estão dizendo. Tá, Me, me traz essa contrapartida. Me traz. Então, quando você vai para uma rede social, o que as pessoas colocam? O discurso de ódio. O que as pessoas escrevem? Elas... elas, elas... Elas, elas pensam que elas estão livres, né, hoje a gente tem advogados, hoje a gente, a gente registra, printa, grava o URL, processa essa pessoa, porque ela está trazendo um discurso de ódio, então eu acho que isso é importante para a gente ver que é, essas manipulações, essas violências, elas acontecem e elas acabam é, cisando, né, todo esse discurso, então, ó, fica difícil da gente chegar para uma pessoa evangélica que está ali na sua igreja e que a única pessoa que ouve ela cotidianamente que não sou eu é o pastor, e entre eu e o pastor ela vai ficar com o pastor. Então a gente, por exemplo, outro dia eu vi uma fala, não estou lembrando de quem, que eu achei brilhante aqui. É, João Paulo II, né, ele acabou com a SEBS, com a teologia da libertação. O que, que era a teologia da libertação? formava pessoas na periferia, pessoas para pensar a democracia, pessoas para pensar nos direitos das sociedades. Então, ao tirar a teologia da libertação, a formação de base das periferias, é, encrostou um catolicismo conservador do pecado, da violência, da não participação, né? Então isso tudo reverbera. Isso isso acontece dentro de comunidades islâmicas. Em, em religiões afro-brasileiras, pode acontecer em qualquer lugar. No caso, neste caso, está acontecendo com a Igreja Neopentecostais. Então, a gente tem que olhar isso de forma muito mais ampliada para assegurar um pouco também de dignidade para essas pessoas e dizer que estão equivocados. Infelizmente, estão muito equivocados. E aí, a questão da religião, assim, o Jesus, né, o seu Jesus Cristo, o seu Senhor, o seu Salvador, faria isso? Então, acho que são, são questões né, que a gente tem que trabalhar cotidianamente. Né?
0: Legal, professora. A gente queria agradecer muito a sua participação aqui no Tutameia, trazendo tantas reflexões, tantos temas, tantas provocações importantes para que o público pense, repense a, a, a respeito de tudo isso que está acontecendo uh, aqui no, no nosso planeta, o que está acontecendo na faixa de Gaza e como isso uh, se espalha, como isso reverbera pelos outros países e aqui no na nossa, nosso Brasil também. E agradecer ainda a participação, a grande participação do público que se reuniu aqui para acompanhar suas informações, suas reflexões. E lembrar a todos que essa entrevista fica disponível em todas as redes sociais do Tutameia. Basta buscar por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos visite também o site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes do boa noite, do tchauzinho, a gente vai devolver a palavra para a professora Franci Rose, para que, dessa vez, sem perguntas, ela mande sua mensagem, faça sua fala para o povo que está aqui conosco e que seguirá com a gente pela internet afora. Muito obrigado, professora, a palavra é sua.
2: Obrigada, Rodolfo e Leonora, por essa conversa, né? É muito importante, queria deixar registrado hoje, é, que é o dia da comunidade é, muçulmana, é, um, é uma, um projeto de lei, né, já é uma lei, né, que, que comemora no dia 24 de janeiro, que é a, a data que a gente rememora a revolta dos malês, a revolta dos negros que foram escravizados, negros muçulmanos que foram escravizados, então é uma data muito importante. Então, achei uma boa coincidência né, de estar aqui, né, de, 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 de lembrar o quanto é importante a gente ter respeito pelas pessoas religiosas, sejam judias, sejam cristãs, sejam educando publicistas, né, qualquer religião de matriz africana. Né, a gente está saindo da semana né, da, de outro projeto de lei, de outra lei que é, é o combate, o enfrentamento à intolerância religiosa. Então, eu acho que essas coisas se misturam muito quando se fala da causa palestina, né? não é uma causa religiosa, é uma causa colonialista, é uma, é uma causa de ocupação, e eu queria que as pessoas procurassem ler. Eu acho que o Ilan Pappé, que a gente falou aqui, eu acho que ler a Soraya Misle é extremamente importante, Eduardo Said, né? buscar bibliografias, livros, né? o Memo, é, o Monitor do Oriente tem vários livros que são lançados, na Editora Tabla também tem livros muito interessantes, ricos, que vocês podem consultar, podem procurar, seguir pessoas né, que falam sobre a causa é, é, palestina. Eu acho que buscar informação, acho que a nossa sociedade, ela precisa buscar informação, e buscar informação não significa é, ser anti-judeu, ser contra-judeu, isso para mim é antissemitismo. Você falar da religião de uma pessoa e de uma pessoa judia, é ser antissemita. Agora, você defender a causa palestina é você defender os direitos humanos. Então, são coisas muito distintas, que as pessoas às vezes misturam, confundem, nos atacam, mas eu quero defender a causa palestina no sentido de defender a dignidade do povo palestino. E a dignidade do povo palestino é fazer com que eles voltem para suas casas, tenham suas casas reconstruídas, que as mães não sejam mais assassinadas, que as crianças tenham direito a à escola, a ter saúde, que nenhuma universidade mais seja destruída. É bom lembrar que a última universidade de Gaza foi destruída na semana passada, e isso também tem que ser penalizado, é preciso penalizar o Estado de ultradireita de Israel. E é disso que nós estamos tratando aqui. Então, eu vou desejar para vocês uma boa noite, assalamu aleikum, shalom paz, axé, e que a gente tenha realmente muito mais consciência, muito mais valor e dignidade para todos os seres humanos. E para quem é professor, busquem mais informações, tragam para suas aulas, seja de ensino médio, ensino fundamental 1 e 2, é, levem pessoas para palestrar sobre a causa palestina, porque a gente só muda a ignorância, só muda esse silenciamento, essa invisibilidade com educação e com boa formação de pessoas.
0: Muito obrigado. Muito professora. obrigado, professora. Boa agradeço. noite aí. Boa noite, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite.
1: Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite.